0: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera sesión, tercer día de Happiness World Week. Ha sido una semana llena de muchos aprendizajes, llena de speakers que nos han dado sus mejores tips, sus mejores técnicas, sus mejores estrategias para construir felicidad en el trabajo y la vida. Esta mañana tuvimos a Ignacio Bernabé con una conferencia súper, súper, súper importante, súper chévere, hablando del Growth Management y el Cambio cómo es que adaptarnos al cambio, adaptarnos al crecimiento, tanto personal como organizacional, como del entorno, nos va a permitir alcanzar estados emocionales mucho más optimistas y mucho más productivos. Tuvimos a eh, Miguel Ángel Pérez, también desde España, una conferencia súper bonita, eh, en la que él nos contaba cómo convertirnos en influenciadores de felicidad, cómo irradiar, la felicidad en otras personas, en nuestros colaboradores, en nuestros compañeros, en nuestros familiares. Y tuvimos a Jairo Forero, un experto en finanzas que nos habló del bienestar financiero laboral y cómo repercute y cómo impacta las emociones positivas o negativas al interior del trabajo. Entonces, han estado buenísimas. Estuvimos con Oscar Jiménez, director de proyectos de Great Place to Work a las 3 de la tarde, quien nos dio una conferencia de liderazgo Impecable, súper poderosa La recomiendo muchísimo Está guardada en nuestros canales de Facebook y YouTube Y ahora iniciamos la noche con una invitada maravillosa eh, Ella está en Estados Unidos en este momento Y viene a hablarnos de conceptos muy chéveres eh, Como ustedes ven en el titular La máquina, crea la máquina del dinero y la felicidad Yo cuando leí eh, su ponencia dije ¡Wow! Eso va a estar increíble Ella es nada más y nada menos que les presento acá a Lina Betancur. Hola, Lina, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, ¿cómo estás? Yo, la verdad, absolutamente feliz, emocionada, es un placer estar contigo en este espacio tan fenomenal. Me quedo corta con las personas que has traído a Happiness World Week, corta de palabras para decir wow. Yo creo que wow resume todo. Wow es wow las personas que han pasado por esta plataforma por este espacio entonces también felicitaciones a ti y a todo tu equipo y muchas gracias por haberme invitado a compartir este pequeño espacio con todos ustedes
0: muchísimas muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y en efecto la palabra lo describe tal cual los speakers han sido wow y eso también te incluye a ti porque tú traes toda <ríe> una experiencia Lina es una empresaria súper exitosa en Estados Unidos. Ella trae todo ese conocimiento, toda esa experiencia de más de 15 años de, de ser empresaria, uh -huh. de ser consultant, que es un, termito, un término que me fascinó. Eh, de, de dónde viene eh, y por quién hace todo este término. Uh -huh. eh, y y es, ella es la directora de Zen Business, uh -huh. una consultora de Estados Unidos que ayuda a personas y empresas a desarrollar negocios más exitosos, tan exitosos como el tuyo. Así que, Lina, todo un placer conectar contigo hoy, todo un placer escucharte, estamos ansiosos por aprender de ti, así que es todo tuyo. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces vamos a hacer
1: una cosa, Juan, y vamos a hacer las cosas bastante más divertidas, porque si hay algo a mí en la vida que me encanta es pasarlo bueno. Genial. Entonces esto va a ser una conversación, muchas gracias a todos los que vinieron, a todos los que van a venir. Eh, y bueno, y, y, y seguramente a ustedes que están aquí en este momento, les prometo que vamos a pasar un rato bien chévere, como dijo Juan. Entonces, vamos a hacer una cosa un poquito diferente. Nosotros, Juan y yo, y todas las personas que ustedes han oído, estamos aquí para servir, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para inspirar, para generar unas preguntas, para generar unas ideas, para pasar bien un rato chévere. Entonces, para mí es muy importante que este espacio sea de ustedes también. Entonces, en vez de yo aquí sentarme, porque literalmente estoy aquí sentada, sentarme en la palabra y hacer una presentación magistral, vamos a hacer esto interactivo. Sí, hay una presentación que me va a servir a mí, Juan, todos los que me están oyendo de guía, para que no se me vaya a quedar nada por, por, pues por el camino, pero por favor los invito a que pregunten. Pregunten en ese momento que yo esté hablando de algo que les haga clic para su vida personal, particularmente en su tema empresarial. Yo soy empresario, vamos a hablar bastante de eso. Eh, entonces, pregunten. Juan va a estar muy pendiente de lo que ustedes pregunten. Ese aquí el nombre me va a ayudar a, a, a poder moderar esto. Todavía no he llegado a ese nivel de multitasking, es en este multimedia. Entonces, yo voy a estar aquí entretenida, concentrada, conversando un poquito y Juan me va a ayudar. Así que, día verde para las preguntas, ¿vale? ya nos vamos con esta primera. Vamos a entonces compartir, como les decía, no quiero que se me quede nada por fuera, es una guía, normalmente utilizo una guía para las presentaciones, te voy a preguntar, Juan, ¿la puedes ver en pantalla completa?
0: Así es, ya está.
1: Excelente. Bueno, entonces a lo que vinimos, señores, crea la máquina de dinero y felicidad. Vamos a hablar bastante de una máquina de crear dinero, felicidad en el entorno empresarial. Y como siempre y esté más manos a la obra y, y yo quisiera que de esta breve charla, porque realmente pues es una breve charla. Normalmente mis mis programas son de, de horas. Eh, yo quiero que te lleves tres cosas concretas, ¿sí? El, la primera es que vamos a hablar de cuáles son los tres pilares tres para convertir tu empresa en una máquina que genera ingresos y que genera felicidad. Y ojo con lo que dice acá, con o sin ti en el día a día. Y esto muy particularmente para los empresarios que me están oyendo o para las personas que en algún momento pues decidan quiero tener mi empresa, quiero formar mi empresa y de pronto puedan pensar, pero no, es que termino trabajando mucho más de mi trabajo regular en la oficina. No, sí se puede generar una máquina que genere ingresos y felicidad número 2 ¿qué más se van a llevar de acá vamos a hablar del factor número uno, el más determinante para el éxito empresarial a largo plazo y un club o una clavecita que les quiero una pista que les quiero dar tiene que ver un poco con el nombre de este fenomenal evento no el mío el de todo este fenomenal evento que eh, colombianos exitosos nos traen pero lo dejo ahí y luego les cuento número 3 las mejores prácticas de los empresarios exitosos que están convirtiendo esta crisis en un salto exponencial en un salto cuántico para sus empresas créanme que yo soy la amiga soy amiga número uno de no inventarme la rueda nuevamente yo creo que las cosas ya se habrán hecho creo que uno puede como dicen el éxito deja pistas y si uno es capaz de identificar esas pistas a través de esos grandes maestros que lo han hecho antes de uno, pues ¿por qué no seguir las pistas? Yo creo que, que, que el éxito se trata de realizar un camino y ¿por qué no? Hacerlo más rápido, más fácil, ojalá, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito las mejores prácticas de grandes empresarios eh, que, que están convirtiendo esta crisis en, en un salto exponencial para sus empresas. Yo no me voy a concentrar mucho en hablar de la crisis, yo creo que todos estamos un poquito saturados con el tema de la crisis, la crisis y la resiliencia y la resiliencia. Yo quiero más bien hablar de un futuro, Y quiero hablar de un futuro lleno de posibilidades y probabilidades. Aquí es algo, una frase con la que yo siempre eh, en, eh, enseño, la que siempre, con la que siempre empiezo más bien una charla, porque esto ha sido una frase que me ha ayudado a mí a todo nivel a mejorar, a crecer, a aprender y es la calidad de tu vida es en directa proporción con la calidad de tus preguntas. En la vida nos pasan cosas, nos pasan experiencias. A veces pensamos que son negativas y puede que lo sean en ese momento o así lo, lo sintamos. Pero si en ese momento nosotros logramos parar y nos logramos hacer unas preguntas importantes de alta calidad, si ¿sí? podremos ver dónde están los aprendizajes y de esa medida podremos crecer y podemos interpretar eso que nos pasa para que nos sirva, para que sean nuevos pensamientos y nuevos conocimientos y nuevas creencias a nuestro favor entonces me van a oír aquí mucho preguntando, muchas preguntas voy a ir haciendo en el camino y yo espero que tú te puedas de alguna forma inconscientemente mientras me estás escuchando, hacerte estas preguntas para ti mismo, para tu empresa ¿sí? y ojalá si se te queda una o dos preguntas que te hagan Quedarte con el temite que te dé vueltas, yo me voy absolutamente feliz si se quedan una o dos preguntas en tu vida, que de ahí arranque un, un proceso de, de, de tomar una decisión que te impulse a mejorar cualquier cosa que estés en este momento buscando en tu vida mejorar. Bueno, un poquito, un poquito de mí, este, bueno, sí, yo soy Lina Betancourt, como les decía Juan, eh, ante todo soy empresaria. Tengo 17 años creando una empresa, desarrollando una empresa de telecomunicaciones. Se llama Allo Global Technologies. Es una empresa business to business de tecnología de comunicaciones y es una empresa que en este momento estamos en los principales países de Latinoamérica. Hoy en día contamos con la gran dicha, la gran fortuna de tener un espectacular equipo de trabajo en cuatro diferentes países creo que son 12 diferentes ciudades y lo menciono no para jactarme ni mucho menos sino porque vamos a hablar de teletrabajo y sé que es un tema que en este momento se está hablando y mucho y créanme que es un tema que llegó para quedarse por eso vuelvo y digo que nuestra empresa tenemos nuestro grupo de colaboradores en cuatro países en 12 diferentes ciudades bueno escribí dos libros ¿sí? de dos años para acá no era mi intención, la verdad. No tenía en mi bucket list decir quiero escribir un libro, pero cuando uno no le pide al universo, uno pide más, uno pide expandir ese, ese círculo, digamos, de influencia que es más allá de, de, de mi empresa, más allá de mis colaboradores, de mi familia, de mis amigos, las cosas se van alineando y llegan esos elementos co-creadores. Y se da la posibilidad de que yo escriba mi primer libro, que se llama Secrets of the Zen Business Warrior. Eh, se escribe aquí en Estados Unidos, está en inglés, se publica, Alcanza en su semana de lanzamiento, me, me, con mucha humildad lo digo, pero con mucha satisfacción, la verdad, no me lo puedo ni creer, alcanza eh, primeros puestos en tres diferentes categorías en Amazon, luego de este primer libro y por preguntas que mis clientes de mi, de mi academia de consultoría me hacen, por preguntas que ellos me hacen a mí, nace la idea del segundo, del segundo libro que es Millionaire Business Culture, que tiene que ver mucho con la cultura organizacional, Qué es de lo que vamos a estar hablando aquí hoy. Soy la fundadora y CEO, como les decía, de Zen Business Warrior Academy. Es un momento de mi vida en la que estoy absolutamente plena y feliz, ayudando a otros empresarios, a otras empresarias a crear esta máquina, no solamente de generar dinero, porque digámoslo la verdad, para eso decidimos tirarnos al agua y, y montar una empresa, sino una empresa que también se convierte en un vehículo de crecimiento. Para ti como empresario y para las personas que te rodean y que te están ayudando eh, a, a crecer esa empresa. Entonces, un poco de mí, eso es lo que en este momento estoy, pero no siempre fue así. Y mi historia es la siguiente, rápidamente. Yo soy colombiana eh, de nacimiento, viví pero viví en muchos países por el trabajo eh, de mi papá. Y yo llegué a Colombia eh, de 25 años, ya grande, por primera vez en mi vida. En Colombia trabajé con tres grandiosas, grandes y queridísimas empresas. Trabajé con Leonisa, trabajé con Aces, en la aerolínea, y trabajé con Orbitel. Durante casi 10 años trabajé en estas tres empresas. O sea que conozco bastante bien el mundo laboral. Y fue una experiencia absolutamente maravillosa, eh, llena de, de logros, de aprendizajes, uno joven en sus 25, eh, sí, 30, y digamos que de un, de, de un cargo a otro siempre creciendo y siempre aprendiendo y la verdad es que tuve los jefes en su momento que, que me dieron la mano y me dieron la oportunidad de hacer cosas que yo creo que en ese momento ni yo misma pensaba que las podía sacar adelante pero se hicieron se sacaron adelante soy una persona que ama leer me encanta aprender soy la eterna estudiante y me encanta en este momento de mi vida ahora sí compartir algunas de las cosas que he aprendido en el camino, que he implementado en mi vida personal y en mi empresa, que han dado resultados maravillosos y que me encantaría que otros empresarios y empresarias pudieran acortar ese proceso de crecer y desarrollar una empresa para que cumplan sus sueños. Entonces, después de, de, de estos trabajos en, en Colombia... Como digo aquí, una fantástica carrera siempre en ascenso, siempre el reconocimiento de mis jefes, camaradería con mis grupos de trabajo, paso por una empresa, pero empresas que son realmente muy queridas, con un espíritu de familia como, como lo es todavía Leonisa. Orbitel fue una gran empresa, un, un gran, gran, voy a decir, caso de éxito. Y bueno, deciden eh, en ese momento, durante casi 10 años, trabajo con, en estas tres empresas entonces, llega un momento de real crecimiento. Más allá de esta bella y fenomenal burbuja en el mundo laboral, eh, deciden abrir la primera empresa de Orbitel por fuera de Colombia, la primera filial. Y, pues, el mercado más grande de colombianos por fuera de Colombia está en Miami. Entonces, yo le digo a mi esposo un día, que en ese momento trabaja en, en, en Suratep, eh, que está muy bien, y le digo, bueno, ¿será que te gustaría vivir en, en Estados Unidos? Y para mi sorpresa, o oh, sorpresa, el hombre me dice que sí. Entonces, listo, arrancamos, empacamos maletas, yo entro en un proceso de selección, me seleccionan, nos venimos para acá a hacer, digamos, que un proyecto de vida nueva. Y arranca un tema de absoluto crecimiento. Yo, yo diría que mi primer gran peldaño de crecimiento. Voy a hacer la historia muy rápida, en otra ocasión y en otro momento la hago con más detalle, pero digamos que en ese momento me cambian de jefe, me cambian de área. ¿Y para qué? No nos entendemos para nada bien, ¿sí? No nos entendemos bien, eh, vemos las cosas de una forma diferente, especialmente en los temas, digamos, como de, 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 de manejo de ciertos, de ciertos eventos, de ciertas circunstancias que se dan. Eh, y al cabo de un año, a pesar de que la empresa iba muy bien, al cabo de un año me dice, ¿sabes qué? No podemos seguir trabajando. Y me echan. Y en ese momento es el primer momento, gran momento de mi vida de crecimiento. Porque después de contarles esta historia, esto para mí es un shock a nivel yo creo que más de ego que cualquier cosa. Pero es el momento en que me hace parar y decir, hacerme las preguntas importantes. Y esas preguntas importantes fue en este momento obvio, primero, ¿qué vamos a hacer? Me quedé sin trabajo, mi esposo se queda sin trabajo porque ya mi, la visa laboral no funciona pues la que me habían dado a mí, que también lo cubría él, él se queda sin trabajo también, estoy a 30 días de quedarme ilegal en Estados Unidos, ustedes saben lo que eso significa, y me hago las primeras preguntas, y arrancamos nosotros a hacernos las preguntas y a preguntar, y yo creo que en ese momento nosotros definimos que queremos construir una empresa. Y nace eso no como, wow, los valientes que se echan al agua, empresarios, eh, emprendedores, no. Un tema de necesidad, como nos pasa a mucho empresarios. Muchos tienen la valentía de, de arrancar así de cero porque se les ocurrió y otros nos empujan la, bajita, la vaquita a que estábamos ordeñando y nos toca montar empresa. Pero lo hacemos bien, ¿saben? Arrancamos pequeños, pequeños. Siempre arrancamos con un tema, una filosofía personal de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de una forma transparente, coherente, de ponerle el corazón. Y aquí empiezan a verse esos elementos de corazón, de felicidad, de hacer las cosas con amor. Empezamos a crecer, dos, cuatro, ocho, diez empleados. Durante los primeros siete años de la empresa, es una empresa que crece, arrancamos con un mercado natural. Manejamos servicios de telecomunicaciones para conectar a los colombianos que están aquí en Miami, en Estados Unidos, con Colombia. Luego decidimos en algún momento, desarrollamos nuestros servicios para que se vuelvan productos de larga distancia para empresas. Empezamos con pymes, los que nos quedó pymes chiquitos y dijimos, ¿saben qué? Tenemos el productazo. Estábamos en ese momento en el nacimiento de Voice over IP, de Voz sobre IP y se hacen cálculos más o menos hace 15 años y arrancamos con un productazo que nos vamos a colombia y como tenemos en ese momento el momento ideal del mercado nos damos nos podemos dar el lujo de ir a tocarle la puerta a grandes empresas en colombia entonces nosotros somos un caso atípico porque en vez de empezar por pymes en colombia nos da la osadía y digo yo la osadía, porque a veces la ignorancia es atrevida, pero nos da la osadía de decir: arranquemos por los grandes. Igual tenemos que ir a visitarlos. Entonces, con una presentación de PowerPoint, vamos y le tocamos la puerta a los grandes: a Ban Colombia, Ecopetrol, a todo el grupo eh, ACENU, a todos los grandes bancos e instituciones de Colombia, las grandes empresas de Colombia. Y ¿saben qué? Nos abren la puerta porque teníamos un productazo en ese momento con un valor percibido excepcional. Tan es así que nuestra competencia era Telmex o Telefónica, y éramos nosotros. todo arranca, nosotros empezamos a construir una empresa, empezamos a ofrecer servicios, eh, nos empieza a ir muy bien. Cuando arrancamos, les quiero también hacer un paréntesis, arrancamos con eh, teletrabajo. Y fue un tema nuevamente de necesidad económica. Eh, contratamos a nuestras personas, a nuestros primeros colaboradores los contratamos en Colombia, estando nosotros aquí, y fue un tema netamente económico. Pero nos empezó a ir muy bien. El gran momento de verdad se dio cuando fuimos a uno de los, a, a en Colombia, a uno de los más, el más grande banco de Colombia, y le presentamos nuestro producto, pero nos dicen, nos encanta, sería un sí rotundo, pero en este momento no tenemos como, no queremos tener proveedores en las diferentes ciudades. Si ustedes están listos y disponibles para abrir, para tener presencia en las principales siete ciudades de Colombia, el negocio es de ustedes. ¿Y ustedes cómo creen que nos quedamos? Plop. Porque entonces, ¿de dónde se sacan los recursos para montar en oficinas en siete diferentes ciudades y personal y todos los costos que eso tiene? Éramos una empresa de este tamaño. Y aquí quiero decirle la diferencia entre, desde, un punto, desde el punto de vista de una, empresaria, de, una, de, de una empresaria, la diferencia entre tener problemas de recursos que realmente no los hay y si tiene uno que ver que no hay problemas de recursos, los problemas son de recursividad y esto es muy importante. Si ustedes tomen nota de esto, porque problemas de recursos, ¿cuáles son? No tengo dinero para abrir la empresa, ¿a qué horas voy a contratar a toda esa gente?, no tengo cómo pedir dinero prestado, no me lo van a prestar con el nivel de, nivel de ventas que tengo. Otros temas de re, problemas de recursos es no tengo el conocimiento que se requiere, no conozco de sistemas, eh, no sé cómo contratar personas que realmente estén comprometidas con mi empresa. Eh, y lo que yo les quiero decir acá es que no hay problemas de recursos, son de recursividad. Y volviendo al ejemplo de Colombia, pues a mí se me ocurrió, pues, ¿saben qué? Colombia no está pidiendo que abramos siete oficinas, está pidiendo que tengamos presencia en siete diferentes ciudades. Y eso es muy diferente. Entonces, presencia significa un person, una persona de ventas y significa su ingeniero, de sopo, su ingeniero técnico de soporte. Y dijimos, pues, vámonos con eso. Señores Bancolombia, listo, en dos meses tenemos presencia en estas siete ciudades. Y esas son las cosas que uno tiene que aprender en el camino de hacer empresa. A veces nos enseñan los problemas dentro de una cajita, ¿sí? Todos estos problemas de recursos realmente no lo son. Son de recursividad. Y hoy más que nunca, con esta crisis, que no es una crisis, realmente ya le podemos, lo podemos llamar como un catapultador, ¿sí? Es donde realmente nos tenemos que poner eh, pilas creativos y, y manejar muy bien esas creencias y esos pensamientos que veníamos pensando de atrás que no nos sirven en este momento como están las cosas en el mundo entonces arrancamos con eso eh, quiero decirles que arrancamos muy bien siete, siete años y cuando empezamos también a estudiar qué hacemos diferente eh, y luego luego estábamos en eso y también nos pasa algo durante esos primeros siete años nosotros como personas responsables dijimos ¿Saben qué? Como nos dicen papá y mamá, no tengamos todos los huevos en la misma canasta. Entonces, durante siete años juiciositos, cogimos todo el dinerito, todas todo las utilidades que venían entrando de la empresa y adivinen qué hicimos. Las invertimos. Y las invertimos en lo que en ese momento, 2007-2008, fue una magnífica idea, pero un muy mal momento. Los invertimos en real estate, en propiedad raíz. Entonces, a los siete años de tener esta empresa, que ya estaba creciendo, eh, perdemos todo nuestro trabajo en tema de utilidades, perdemos todas nuestras propiedades de inversión, incluyendo nuestro hogar. Y aquí vuelve y juega. Y es el tema que yo decía en ese momento, otra crisis. Y entonces, ¿yo qué hice? Al principio no pataleé, pero ¿cómo me puede estar pasando? ¿Cómo me puede estar pasando? Yo soy una persona buena, preparada, ¿cómo me puede estar pasando esto otra vez? Pero es en ese momento que viene otra pregunta fundamental y es el tema aquí de las preguntas. La calidad de nuestra vida es en directa proporción con la calidad de nuestras preguntas. Y esa pregunta que yo me hice cuando perdimos todo lo que son las propiedades de inversión fue ¿ok? ¿Yo qué quiero en este momento? Tengo una microempresa eran creo que eran ocho personas eh, tengo una empresa pequeña que estamos empezando a estar en unos clientes muy interesantes pierdo todo ¿Yo qué quiero en la vida? ¿Yo qué quiero y para dónde voy? Pero muy particularmente es yo qué quiero. Y a mí la respuesta que se me dio en ese momento, que hoy podrá sonar a cliché, pero es que es muy fácil decirlo y otra cosa es vivirlo. La respuesta es, yo quiero ser feliz. Eso es lo que quiero. Yo quiero ser feliz. Y entonces la segunda pregunta que se da de esa afirmación, de ese querer, de ese deseo, es, ok, muy bien, yo quiero ser feliz, yo tengo una empresa, con, unos, con un grupo de colaboradores. Yo trabajo con mi esposo. En ese momento estábamos ya los dos trabajando en nuestra empresa full time. Y, entonces, ¿cómo hago para ser feliz? Porque yo no quiero ser feliz solo el fin de semana o solamente 15 días al año o una vez me retire. No, ya en este momento, ¿cómo hago? Y viene el tema de la felicidad en la empresa. Pero créeme, escúcheme bien, estamos hablando de felicidad hace... 10, 12 años, cuando el tema de felicidad empresarial no se hablaba como se habla hoy. No era la moda. En ese momento todavía es business is business. It's nothing personal. No se hablaba de amor, no se hablaba de felicidad, no se hablaba de alineación, no se hablaba de eso. Nosotros empezamos empíricamente a ser pinitos, pero era un tema que no se hablaba. Cuando nos hacemos la pregunta cómo llevamos esto a nuestro entorno empresarial, y aquí hay una gran diferencia, Juan, ahorita tú me decías que te explique un poquito de dónde salió el tema de coach, consultora. Y es lo siguiente, yo puedo decir que puedo sentarme y hacer un coaching de los modelos, de los procesos, de los principios y valores del tema de felicidad en una empresa. Pero yo me considero consultora porque lo he vivido, porque lo que hablo no es teórico porque he vivido lo que es desarrollar una cultura organizacional basada en la felicidad en mi empresa y no una empresa de coaching, una empresa de telecomunicaciones constante y sonante. Entonces, cuando arrancamos este tema y empezamos a ver Delivering Happiness at Work, que fue un libro que me llegó, y uno dice una coincidencia, pero yo hoy no creo en coincidencias. Delivering Happiness es un libro que escribió Tony Hsieh. Tony Hage es el fundador y CEO de una empresa billonaria en tema de ventas, de billones de dólares en ventas de zapatos online que se llama Zappos. Y es un caso de éxito fenomenal. Tony Hage en el 2010 escribió este libro, Delivering Happiness, que en ese momento nos llegó a nuestras manos. Y en ese momento yo vi cómo todos estos temas de felicidad que a veces se ven como, se ven como como teóricos como unicornios como pajaritos en el en castillos y pajaritos en el aire lo enfocó de una forma metodológica con pasos yo soy ante todo como les decía empresaria y soy una persona que ejecuta y para tu ejecutar tienes que decir paso 1 paso 2 paso 3 se le entregas a otra persona se vuelve el proceso repetible y así creces y escalas un, 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 un negocio de eso vamos a hablar un momento entonces por primera vez veo el tema de felicidad en un sistema que se puede multiplicar y que tiene una metodología. Implementamos ese sistema y miren lo que pasó con las ventas. Esta gráfica para los ingenieros, personas, de empresarios que están aquí, que no les basta con, la, con, digamos, con los principios y la teoría mega super comprobada porque todo está estudiado en temas de felicidad con felicidad. Todo lo que es el tema de neurociencia está eh, absolutamente comprobado y estudiado, pero que creen más en los números. Bueno, yo soy empresaria, entonces le voy a hablar a los empresarios que creen en los números. Esta es la gráfica de ventas de lo que pasó con nuestra empresa en términos de ventas después de implementar Delivering Happiness. Es innegable. No se puede, no se puede decir, ¿será que sí, será que no? Esto es en blanco y negro. Esto es un antes y un después. Y la gráfica es de un crecimiento exponencial. Crecemos a lo global technologies en ese momento, crece 700% en ventas en durante dos años. Y en ese momento quiero hablar de, de los logros que como empresa y como empresarios, dueños de empresa y líderes de un grupo de trabajo absolutamente fuera de este planeta, es lo que más nos hace sentir feliz y orgulloso, estos logros. Yo podría haber puesto aquí los logos de una cantidad de empresas colombianas muy importantes y muy grandes, pero no, eso es algo chévere que, que, que me llena de orgullo, pero esto es lo que más feliz me hace, y es saber que desarrollamos una cultura organizacional que se llama Delivering Happiness, ¿por qué? Porque entrega, porque nuestras vidas son mejores, mi vida, como Lina Betancourt, mi vida como dueña de una empresa, la de mis colaboradores, la de sus familias, la de nuestro entorno. Nuestras vidas son mejor porque tenemos una cultura organizacional que se llama Delivering Happiness at Work. Entonces, crecemos a nivel personal, profesional y financieramente. Son los tres objetivos que manejamos en nuestra empresa. Son intrínsecamente ligados unos del otro. Desarrollamos una filosofía que se llama una empresa con alma. Imagínense una empresa de tecnología y esto fue antes de que Bancolombia dijera con alma. Esto fue hace 12 años. Desarrollamos una empresa con alma y porque es incoherente hablar de que te preocupas y te importa tu cliente si no haces primero que todo todo este trabajo con tus colaboradores. Y una y el número 4, aunque no lo dije en orden, es un tema muy interesante, muy especialmente hoy en día el 100% de nuestros colaboradores estamos todos en teletrabajo, esta oficina que ven no es solamente por el coronavirus, aquí llevo trabajando ya bastantes años y <coughs> perdón, y todas las personas que trabajan con nosotros, eh, trabajan todas sin excepción en home office, en teletrabajo y estamos hablando de una empresa de consultoría Business to business de ventas consultivas. No estamos vendiendo huevos, no estamos vendiendo un producto, ¿sí? Entonces, eh, es, eso es también de notar. ¿Y todo esto para qué? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Yo por qué hago lo que hago? ¿Yo por qué estoy compartiendo aquí? ¿Por qué Juan está aquí? ¿Por qué todos estos magníficos eh, eh, conferencistas, consultores, coaches que, que han estado, que están en esta en este fenomenal programa, ¿por qué hacen lo que hacen? Y yo les voy a preguntar a ustedes también, como empresarios, como personas, ¿por qué hacen lo que hacen? Yo les voy a decir yo, ¿por qué lo hago? Yo amo mi vida, yo amo mi vida, y yo deseo lo mismo para todas las personas con las que yo trabajo, para todas las personas que se vuelven mis clientes en mi academia. Para mi grupo de trabajo lo venimos haciendo, no hay nada más satisfactorio que poder ayudar, que poder ayudarle a alguien, inspirar. Ese, ese es como, como alimento para el alma. Entonces, si esta afirmación, que es mi afirmación favorita en todo el planeta, I love my life, y es por eso que hago lo que hago, ¿cómo se ve esto en mi vida? Y yo los invito a que ustedes hagan también su panorama mental en su empresa. ¿Yo qué definí en mi empresa? Porque acuérdense, mi contexto en este momento es empresarial. Y mi contexto en la empresa es yo elegí ambas. ¿Qué son ambas? Dinero y felicidad. Yo no elegí hacer dinero y hacerme rica y hacer millones de dólares a costa de mi familia o de mi salud o de mis relaciones. Yo elegí las dos y elegí la, tener las dos en balance. Entonces, todo lo que yo hago es para disfrutar la vida. Y estos son algunos momentos de mi vida. Yo hablo que somos los peores clientes de nuestros doctores porque no nos enfermamos y hablo de nuestros viajes acá y de que pasamos, vivimos, tuvimos la posibilidad de vivir cinco, años en, cinco meses en Europa en el 2015. ¿Por qué? Vivir y no de sabático, trabajar desde allá. La única razón por la cual nosotros nos pudimos ir cinco meses a vivir en Europa, tener esa experiencia deliciosa es porque teníamos una empresa, una máquina bien engranada, bien aceitada, con personas absolutamente maravillosas, comprometidas y apasionadas. Rapidito, eh, otros momentos de felicidad. Eh, llevo 20 años casada con mi esposo, quien es hoy el CEO de nuestra empresa. Trabajamos junto en este proyecto. Aquí un poco nuestra familia lo ahí lo ven la piedra del peñol en Colombia. Y un poco, pues, como los hobbies. Y ahora sí, vámonos otra vez con las preguntas. Uh. Pero las preguntas van a ver antes del COVID-19. Yo quiero hacer un contraste acá de lo que yo he visto, no solamente en mi empresa, pero particularmente con mis clientes, que son empresarios. Eh, ¿Cuáles son las preguntas que más me hacen? ¿Por qué alguien quiere trabajar con Lina Betancourt? Primero que todo, porque les parece fenomenal poder construir, desarrollar, crear, mejorar una empresa donde se pueda hacer dinero y se pueda ser feliz. ¿Por qué no? Delicioso tener las dos cosas y no tener que escoger. Pero lo primero y lo que más me preguntaban es, ¿cómo puedo hacer más dinero en mi empresa? ¿Cómo la puedo crecer? ¿Realmente el tema de la felicidad, como tú muestras en esa gráfica, realmente sí podemos tener el tema de la felicidad como, como una base sobre la cual construir todo nuestro sistema? ¿Qué más me preguntaban? Antes, ¿cómo, tengo, ¿cómo hago yo para poder conseguir colaboradores más comprometidos, más apasionados por mi empresa? ¿Sí? Donde yo no tenga que estar lidiando con rotación, con ir o despedir personas porque no hacen lo que mínimamente les pago para hacer. Donde yo no tenga que estar entrenando gente nueva, donde yo pueda tener recurso, humano, personas absolutamente fenomenales que vayan creciendo conmigo en la empresa. Y la pregunta del millón para todos los empresarios, eh, ¿cómo hago para trabajar menos sin afectar mi negocio? Ya estamos hablando de libertad. Y aquí no estamos hablando de volvernos vagos, no. Estamos hablando de poder elegir, poder tener la elección de cuántas horas quieres trabajar al día. Yo elegí trabajar medio tiempo mientras mi, mi, mis hijos, tengo una niña de 14 y uno de 12, pero yo elegí trabajar medio tiempo cuando ellos estaban más pequeños. Pude hacerlo, trabajaba de 8 a 12 y en la tarde me, me, me convertía en la, en la chofer de mis hijos y en la que les ayudaba a hacer las tareas. Hoy no. Hoy ya no necesito elegir eso hoy elijo trabajar medio tiempo en mi empresa de telecomunicaciones y medio tiempo en mi empresa de consultoría que me llena me llena me encanta ayudar a otros empresarios eso es poder elegir eso es libertad o simplemente poner a un gerente ¿sí? en, en, un gerente un director general de tu empresa y tú simplemente convertirte en alguien que de vez en cuando en, a través de un board meeting hace seguimiento <coughs> Otra pregunta que me hacen, y estamos hablando aquí de empresarios, hombre, que no llevan dos o tres años, que llevan 5, 10, 15, 20. Y me dicen, Lina, ¿cómo hago para volver a sentir pasión por mi empresa? Es que no es lo mismo. Llevo 20 años en esto y como que no veo luz al final del túnel. Son las preguntas que me hacían antes con la mayor frecuencia antes del COVID-19. Y vamos a decir las cosas como son los hechos. Si tú eres empresaria y me estás oyendo empresaria, tú eres la, el dueño la dueña de tu empresa, tú estás comprometido nuevamente por necesidad o por elección y tú seguramente vas a querer tener más tiempo, más libertad, más pasión, más disfrute, más de todo, porque eso es lo que todos queremos, más de todo. Cuando que decimos queremos ser feliz, normalmente lo ligamos con alguna circunstancia que pensamos que esa circunstancia, cuando lleguemos a eso, vamos a ser más felices. Pero entonces aquí... La pregunta nuevamente es, ¿pero qué será más bien que en vez de, de ¿qué, qué, qué, qué tenemos que hacer para que en vez de ser el esclavo de mi empresa en tema de tiempo y en tema financiero, yo pueda ser el máster de ella? Porque finalmente, para eso, los empresarios tomamos la decisión de hacer empresa. Y este es el guerrero de, de negocios de hoy. Mi primer libro se llama Sand Business Warrior y digamos que el tema de guerrero, para mí, de guerrera, es, 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 es relevante, es importante. Yo creo en que una empresa, una persona, para tener un, una, una empresa exitosa, debe manejar dos tipos de energía constante. La energía masculina, y yo no estoy hablando de temas esotéricos ni nada de eso, sino eh, actitudes y aptitudes particularmente. Y es el tema de la energía masculina del guerrero, de la persona que está determinada a lograr lo que, lo que quiere y lo que se plantea, de la resiliencia, del trabajo, del, del estar ahí, del machacar el tema hasta sacarlo adelante, eh, de never give up, de no tirar la toalla, eso es, eso es bien importante en una empresa, particularmente porque esa es la energía del que toma acciones, decisiones, Sí, ese es uno de los temas que a veces es más complejo cuando estamos haciendo empresa, tomar las decisiones que pensamos que son las acertadas para el momento, pero eso todo el tiempo nos quema, entonces hay otra parte que es el zen, que es el tema de manejar una energía de más tranquilidad, de más serenidad, y créanme que no estoy hablando de irse a hacer meditación en una cueva durante ocho horas por allá en el Tíbet, estoy hablando de tener, poder manejar temas de certeza, poder manejar temas de una visión hacia un futuro positivo, de un, de un futuro grande. Eh, hay una frase que dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, pero hay que crearlo primero acá. Ese es el zen, ese es, esa es la creación mental de lo que uno quiere para después a través del warrior tomar las decisiones y las acciones. Entonces la combinación de esas dos es poderosísimo. Pero ¿qué cree el guerrero de negocios de hoy? Que si trabajamos un, muy duro uno, si trabajamos muy duro dos, si trabajamos muy duro tres, pues nos vamos a hacer rico, ricos. Y no hay nada más, y en ese momento seré feliz, y no hay nada más lejano de la, de, la, de la verdad. No es el tema de trabajar más duro y que en ese momento seré feliz. Es todo lo contrario. Ya lo vamos a ver. la película real así rapidito el empresario haciendo empresa cuando arrancamos arrancamos unos primeros días supremamente emocionados empezamos a crecer porque tenemos un, un círculo de amigos y de referidos empezamos a crecer nos va muy bien estamos entusiasmados empiezan los primeros dos o tres años eh, y, y digamos que al principio es, es un crecimiento no es estable es errático pero hay crecimiento y ya empieza entonces la empresa de pronto a crecer ya tienes unos 10, 20, 30 empleados, colaboradores y ya empieza a haber entonces una cantidad de procesos y un ahogo del día a día. Y es cuando el empresario se siente ahogado, abrumado por su día a día. Hay una, eh, una estadística de hace unos años, pero yo creo que hoy es hasta peor, que dice que el 80% de las empresas nuevas no llegan a los 5 años. Imagínense, el 80% de las empresas nuevas no llegan a los 5 años. Y que solo un 4% de todas esas empresas nuevas llegan al año 10. Un 4. Y les garantizo que ese 4% no necesariamente son los top, digamos, de sus industrias, sino que muy posiblemente están ahí subsistiendo. Entonces, ¿qué pasa después de 10 años con un empresario que todavía siente que está pedaleando, que está en la lucha, que está cansado. Empieza un tema emocional a afectar. Se empieza a perder la pasión, se pierde la motivación. Yo personalmente no creo que la motivación se pierde. Lo que se pierde es la conexión emocional con lo que tú haces y por qué lo haces. Y se siente uno aislado, ¿sí? Vienen temas de decisiones y de tomar decisiones que a veces son muy difíciles. Eh, y eso hace que nos sentamos solos en algunos momentos de hacer empresa. Y aquí yo les quiero hacer nuevamente otra pregunta. ¿Este día a día de la empresa te está cobrando, cobrando lo más importante en tu vida? ¿Este día a día de desgaste, si están en la lucha, si están en eso, te está cobrando tu familia? te mantienes trabajando más 8, 10, 12 horas, te mantienes viajando o no, de pronto no trabajas toda esa cantidad de horas, pero llegas en silencio, malhumorado, malhumorada a tu, a, tu, a, tu, a tu familia, ya no muestras lo mejor de ti porque estás cansada, porque peleaste con un proveedor, porque te demandó un cliente, porque tienes una cartera que acabaste de bajar, y que te tocó castigarla porque perdiste X cantidad de dinero, porque te tocó hacer un, un préstamo en un banco y ahora estás de aquí con los intereses, todas esas son cosas, realidades que yo he vivido en mi empresa, todas, no son ejemplos de libros, son cosas que yo he vivido y uno dice, y uno llega a la casa y está el niño de seis años, mami tengo hambre, o tu hijo de 10 que necesita tu ayuda para la tarea, ¿sí? Pero tú ya no estás en disposición anímica para ayudarle. Entonces, yo vuelvo, el día a día tu empresa te cobra lo que es más importante. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no nos damos cuenta que nos lo está cobrando hasta que realmente nos lo cobró y lo perdemos. Sea tu pareja, sea tu salud o lo más importante, tu felicidad. Porque tú nunca vas a poder darle a otros lo que tú no sientes. Si tú no eres feliz, es muy difícil que tú puedas eh, de alguna for forma afectar positivamente a otras personas para contribuir, ayudar a su felicidad, aunque la felicidad uno uno no se la da uno, a uno no se la dan, uno mismo la genera, pero volverse una compañía agradable o desagradable, sí es una elección, totalmente. Entonces, vamos a hablar entonces aquí, entrando ya en materia, eh, de que tu empresa debe ser una máquina. Y la única forma de crear esta máquina es creando un sistema, es creando un sistema con personas comprometidas que te ayuden. Solo no se puede y tú no quieres solo. Entonces, ese sistema, esa máquina se crean con personas comprometidas. ¿Cuáles son las tres pilares que les dije era uno de los de, la, de los temas que espero que se lleven, los tres pilares fundamentales de un sistema, de una máquina, en mi experiencia y la de mis clientes es que esa máquina debe y ese sistema debe ser repetible. ¿Qué quiere decir? Es un sistema que está, es un proceso que es repetible, que tú se lo puedes enseñar a otra persona, que esa persona se lo enseña a otro y puede repetirse, se puede enseñar. Si estás tú, fenomenal. Y si en algún momento no estás, mejor aún. De verdad, mejor aún. Entonces, es un proceso repetible, de principio a fin. Es un sistema que también debe ser escalable. Y para ser escalable, ya hablamos de modelos de negocios. ¿Qué escalabilidad va a tener tu negocio, por ejemplo? Por ejemplo, si tú, por ejemplo, eres una agencia de publicidad, digamos, y entonces resulta que tienes que, te demoras, qué sé yo, dos, tres semanas construyendo, definiendo, eres una agencia que, que maneja logos. Te demoras dos o tres semanas definiendo eh, propuestas de logos para, tu, para tus clientes. Tu cliente se demorará una o dos semanas más en tomar una decisión. Ya va un mes, mes y medio. Luego de tomar esta decisión, te dicen que sí, tú elaboras el trabajo, lo entregas, ya vamos en seis semanas, de pronto ocho. Cuando entregas el producto final, ahora resulta que te pagan a 60 días. ¿Qué modelo de negocio es escalable? y sostenible si tú tienes por ejemplo un tema de entregar un producto de principio a fin junto con el pago que se demore dos tres cuatro meses no podrás escalar ¿por qué porque uno para poder escalar tiene que poder proyectar los ingresos tiene que poder contar con un flujo de caja para poder contratar a esas personas para poder definir un sistema y sostenible Sostenibilidad, hay muchas formas, pero digamos que mi, mi, mi principal tema de sostenibilidad lo voy a hablar desde, desde lo que les decía que también es el factor número uno de éxito en el largo plazo y es cómo te sientes tú en tu día a día, qué tan entusiasmado, energético, apasionado te sientes tú en tu empresa. Porque si lo haces, porque estás hasta aquí, ya no, ya no ves de otra, eso no es sostenible. Tarde que temprano tirará la toalla. Entonces, repetible, escalable y sostenible son los tres pilares de una máquina, de una empresa que se construye teniendo la, 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 la visual o la visión de construir una máquina. Y déjenme decirles, la cultura organizacional es la forma de construir esa máquina en el largo plazo porque uno debe poder no solamente buscar personas que sean muy atractivas para ti atractivas para tu empresa atractivas quiere decir que le generen valor a tu, a tu empresa sino tú como empresario y tu empresa debe ser una empresa muy atractiva para ellos más allá muchísimo más allá de pagar un salario y entonces tú dices, bueno, si esto se trata de personas y de, de cultura organizacional, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Te preguntarás. Y entonces empiezan las preguntas que normalmente se dan y es, entonces, ¿qué hago? ¿Subo salarios? ¿Cambio esquemas de comisión? ¿Hago unas fiestas de Navidad de fin de año más grandes? Eh, ¿Las fiestas de cumpleaños se las celebro a todo el mundo? ¿Traigo las tortas? ¿Traigo el buñuelo? ¿Hago desayunos? ¿Qué hago? desayunos qué hago ¿Qué hago para que haya este sentido de pertenencia y cultura organizacional? Y son todas las cosas que son chéveres. No, 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 me mal, no me malinterpreten. Yo me encanta el tema de poder traer desayunos y de poder dar chocolates y de poder rifar la tostadora a final de año, todo eso está muy bien, pero si eso es solamente algo superficial, es un tema que no tiene contenido, que no hay coherencia, que es solamente superficial y que no tiene largo plazo, ¿OK? Entonces, aquí viene un tema, ahora sí, de lo que es Millionaire Business Culture y es el tema de la máquina. Una máquina, esa es tu empresa, es una empresa que tiene una cultura organizacional eh, orientada para el crecimiento a todo nivel de la empresa del dueño de la empresa, de la empresa, de los colaboradores, crecimiento personal, profesional y financiero. Y esta máquina o este delivering happiness at work, esta, esta filosofía, esta cultura organizacional, tiene que tener tres componentes. La primera, pasión y disfrute de todos, que se sienta rico trabajar, que el lunes no sea como, oh my God, lunes. ¿Qué es esta aburrición Que la gente se, se levante entusiasmada para ese grupo primario, para contar lo que hicieron la semana pasada, para compartir las cosas que vienen esta semana. ¿Por qué? Porque se siente que están creciendo, que hay pasión, que hay disfrute, que hay camaradería, que es un grupo de, ¿cómo se dice? De alto, de high performance, es un, un grupo de alto desempeño con un espíritu de familia. Eso es lo que hace que haya pasión y disfrute. Número 2, progreso equivale a felicidad. Y es un tema, nada en la vida que no progresa, eh, to, todo en la vida que no progresa se, escampa, se estanca. Entonces, cuando progresamos, cuando tomamos esos baby steps, esos pasos de bebé, cuando hacemos algo que sentimos que es progreso, que estamos creciendo, pequeñas cosas en nuestra empresa, en nuestra vida personal, sentimos felicidad, sentimos un sentimiento de logro, cerramos el día. Por, a veces, por eso a veces es importante definir muy bien ese, ese progreso cómo lo queremos medir, que no se vuelva en un arma de doble filo y que nos ponemos 20 tareas para hacer del día, como solo hice 10 entonces termine el día miserable. No, entonces progreso equivale a felicidad. Y el gran reto para los empresarios es definir cómo, se realice ese progreso para todas las personas, progreso real y progreso percibido. Progreso real es una sube de salario, se, se cambia, de se da un, una, un promotion, se, se promueve una persona a un cargo de mayor responsabilidad, todo eso es como lo básico y obvio de lo que es progreso, digamos, real. Pero el tema de progreso percibido es un arma poderosísima. Porque tú puedes empezar aquí a desarrollar, y aquí ya sí voy a entrar en los temas específicos, de hablar de temas como salario emocional. Y son temas de crecimiento personal. Si tú adicionalmente a eso, adicionalmente a eso a proveer un salario, proveer unos beneficios, provees temas de crecimiento personal genuinamente, porque realmente te importan tu equipo de trabajo. Realmente hay amor, hay admiración, hay agradecimiento por lo que ellos traen a la mesa. Te imagínate el state of mind en el que uno da, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer con esto y escríbanlo, que se llama progreso percibido. Y una comunidad, eh, un grupo de trabajo con un propósito común es absolutamente indispensable para tener una visión a largo plazo. Lo hemos oído, ustedes lo han oído, y es pertenecer a algo más grande que tú mismo, ¿sí? Entonces, tener un propósito común que esté definido, que no solamente esté definido en los valores que están colgados muy bonitos en la pared y que te los dicen el primer día de inducción, sino que se hable, que se hable en el tema. Yo, a mí nunca se me va a olvidar, una vez contratamos a una persona, Jesús, de Venezuela, eh, una persona madura, tenía 59 años cuando lo contratamos, madura, venía de grandes empresas, y, y, él, y nosotros tenemos un proceso de dos semanas de inducción, capacitación, y él pasó por todas las charlas de inducción y capacitación, luego yo me senté con Jesús, Jesús es un tipo pensante, una gran persona, y yo quería que me diera su feedback, me interesaba, a mí me gusta mucho cuando la gente nueva, cuando tú te sientas con una persona nueva, acabada de contratar, es un momento absolutamente espectacular para preguntarles cosas. Porque son esos momentos que ellos preguntan, ¿y eso por qué lo hacen así? Y uno a veces pierde la visión de por qué se hacen las cosas de cierta forma. Así se han hecho y a veces en el día a día no innovamos un proceso. Cuando llega una persona y nos pregunta, una pregunta evidente, ¿y eso por qué es así?, Qué rico poder parar y decir, a ver, de verdad, ¿y tú cómo lo harías? ¿O cómo se hace en otros lados? En fin, Jesús termina las dos semanas y le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice, Lina, estoy asombradísimo. He hablado como con 12 personas durante dos semanas, bueno, creo que hasta con más porque son una cantidad de gente. He hablado con una cantidad de gente y hay una palabra que todos, una frase que todos, todos sin excepción la dicen, me tiene descrestado este tema. Y es, aquí disfrutamos lo que hacemos. Se trabaja Jesús, pero disfrutamos lo que hacemos. Miren, yo les digo, me emociono, <risa> me emociono que alguien que es nuevo me diga que la gran mayoría de la gente le dijo lo mismo. Aquí disfrutamos lo que hacemos, se trabaja, pero se disfruta. Se no sabe lo que eso es. La satisfacción y saber que uno está con un equipo que si lo disfruta, mejor dicho, the sky is the limit, como se dice, el cielo es el límite para lo que una, un grupo de personas pueda hacer así. Y ahora, eso fue el antes de, y ahora el mundo entero está en crisis. Y ahora me preguntan y miramos y todo, ¿qué pasa con mi empresa en tiempos de COVID-19? ¿Qué pasa? Y aquí hay un tema de una escalera, que hay que subirla, que hay que sacar músculos si no se tiene y que hay que sudarla porque es el momento de, yo sé que lo han oído mucho, pero es así, es el momento de redefinirnos y reinventarnos. Pero yo quiero llevar esas dos palabras a algo práctico, que ustedes se puedan llevar. Y hay un tema que es, eh, la pregunta es, y lo que se siente, porque siempre es en temas eh, eh, emocionales, nosotros somos seres emocionales y luego tomamos decisiones y luego las justificamos racionalmente, pero aquí el sentimiento que más se percibe últimamente es de incertidumbre, al principio era de miedo, porque uy, ¿cómo me puedo morir, me puedo infectar, y era un miedo, pavor, horrible, pero ya han pasado que ocho semanas, ya es un tema de incertidumbre, teletrabajo, se queda, se va, me van a volver a contratar, van a volver a abrir mi empresa, la van a cerrar, teleempresa, monto todo lo que yo hago en online. Entonces, la palabra del día en este momento es incertidumbre. Yo les quiero decir una cosa y les quiero decir que el teletrabajo llegó para quedarse. Ahora la pregunta del millón y si tú estás listo, si estás lista. El teletrabajo llegó para quedarse por dos razones. La primera, porque las empresas se dieron cuenta que la gente puede trabajar, puede seguir trabajando. Antes era un, 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 un paradigma, un tabú. No, no, no. Si yo los mando para la casa, lo único que van a hacer es comer. ¿A qué horas van a trabajar? Entonces, me tienen, tienen que marcar tarjeta, tienen que decir a qué horas hicieron el login, a qué horas hicieron el logout. Y por eso no funcionan las cosas, porque una relación no se puede empezar basado en la desconfianza. Entonces, el teletrabajo, las empresas se van se están dando cuenta que es muchísimo más económico tener a sus colaboradores en las casas. Número uno, se van a dar cuenta que pueden contratar personal en cualquier lugar del mundo y no 50 millas a la redonda de una oficina física y eso es clave. Poder contratar a cualquier persona alrededor del mundo es clave y el teletrabajo forzado de hoy en día hace que muchos vean eso como una gran oportunidad a la hora de redefinir su modelo de contratación Y la otra razón, la segunda razón por la que yo estoy convencida que llegó para quedarse, es porque muchas personas después de tra 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 trabajar teletrabajo dirán, ¿saben qué? No way, yo no me vuelvo a montar en un carro una hora y media de venida y una hora y media de, de regreso, no lo vuelvo a hacer, estoy perdiendo tres horas de mi vida, yo puedo perfectamente trabajar teletrabajo si esta empresa en la que yo estoy no me permite seguir así, me voy para otro lado. Eso define, es un tema que llegó para quedarse y el mundo va a cambiar. Pregunta entonces es, ¿estás listo? ¿Estás lista? Y aquí hay un tema que los digo, se los digo por conocimiento de causa, 17 años en temas de teletrabajo. Nuestra empresa Telecomunicaciones lleva los mejores dos, años en dos meses en ventas de por lo menos un par de años. ¿Por qué? Porque proveemos la tecnología en la nube para ayudarle a muchas empresas a, a, a tener continuidad en su día a día. Entonces, las dos formas, la única forma de tener teletrabajo exitoso es con tecnología en la nube y con cultura organizacional. Una sin la otra no se puede. Sin tecnología en la nube, olvídense, a través de Zoom no puede una infraestructura de dos mil empleados, 100, 50, 20, trabajar. Como si estuvieran en la oficina. A través de Zoom tenemos una reunión, tenemos una conferencia, pero en no un trabajo, el día a día, con acceso a servidores, etcétera, etcétera. Entonces la tecnología de la nube es crítica. Pero si no existe cultura organizacional, pasa lo que les está pasando a algunos. Que me llaman y me dicen, Lina, yo estaba lista. Yo estaba lista para tener a todos mis colaboradores conectados, yo ya estaba en la nube, mi IP PBX lo tenía, mi call center moví un botón y todas las llamadas llegaron allá, todos mis clientes estaban manejando redes sociales, explotó en el sentido de la demanda. Entonces, yo ya tenía todos lo, lo, los requerimientos por las diferentes redes sociales, todas estaban direccionadas a un, call, a, a un call center virtual con todas las personas en sus casas, que es lo que nosotros hacemos pero esas personas que me dicen ahora es no me están funcionando llevo dos meses y no me funciona hay no, no se conectan hay ausentismo no siento están están dispersos y eso todo tiene que ver con un tema organizacional no hay la responsabilidad me toca perseguirlos entonces son los dos componentes del teletrabajo exitoso ¿sí? Y aquí volví y digo, y los quiero dejar con preguntas. Si hablamos de cuarentena, cuarentena, es tiempo de reenfocarte y de reinventarte. Les voy a dejar unas preguntas y es lo siguiente. Para los que son empresarios, para los que están pensando en ser empresarios, son unas preguntas que es importante volver a hacerlas y yo siempre, siempre me van a oír hablar de back to basics. Volvamos a lo básico nada de los temas, modelos súper congestionados de cuadritos y flechas y, y súper, no, lo básico, lo básico. ¿Qué es lo que mejor tú sabes hacer y qué es lo que más te apasiona? Y la pregunta lo voy a decir en yo. ¿Qué es lo que mejor yo sé hacer y qué es lo que más me apasiona? Y en esta reinvención, ese es el caminito, esas son las pistas que te van a permitir definirte o redefinirte. Pregunta importante, inteligente, válida. ¿En qué negocio estoy? Y la pregunta, ¿en cuál debería estar? Ojo, ¿en cuál debería estar? Y aquí hay una pregunta que le quita como el miedo a todo eso. ¿Es posible que necesite ajustar mi modelo de negocio, mi máquina, para el después del COVID-19? ¿Es posible? Es, 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 es una pregunta más más suave pero hay la posibilidad y si hay un sí entonces por ahí hay un camino a recorrer y esta es una campeona cuál es mi nicho actual cuál fue cuál es pero más importante hoy en día porque hoy el que no tenga un nicho señores señoras el que hoy no tenga un nicho claramente identificado está muerto es, es cuestión de tiempo porque hoy en día, con las fronteras abiertas y con todo abierto y con todo en teletrabajo y con todo en la nube, hay que tener un nicho, particularmente si eres una pequeña o mediana empresa. Si eres un mega gigante, sí. o qué sé yo, un AT&T, un Telmet, un Telefónica, pues ellos tienen una sombrilla de portafolio de servicios, está muy bien. Pero para los que somos pequeñas, medianas empresas, necesitamos tener un nicho. Y les quiero dejar una fórmula aquí, la que yo uso solo para que ustedes se queden con algo, uno de, el nicho tú sabes que lo tienes y te, si eres capaz de desarrollar este, esta, esta, esta oración, lo que se llama el elevator pitch, en una sola frase, así, yo ayudo a, nicho, empresarios, ese es el mío, yo ayudo a empresarios a desarrollar una máquina, que es lo que hago, que les ayude a crecer su negocio, para lograr sus sueños de libertad económica y de tiempo. Esos tres componentes deben estar en su elevator pitch, que es el nicho. ¿A quién ayudan? A hacer qué y por qué. ¿Por qué le ayudan a esa persona a hacer lo que, lo que esa persona hace? ¿Por qué? Entonces... Si ustedes tienen, como nos pasó a nosotros en algún momento que perdimos, tuvimos un, un, una, una gran crisis hace como cinco años. Esta no la conté porque me quedó el tiempo y es que nos desenfocamos. Estábamos haciendo las cosas supremamente bien en telecomunicaciones y nos dio por abrir dos divisiones nuevas: ciberseguridad y IoT, Internet de las cosas. ¿Saben qué? No podíamos decir esta frase porque yo no podía decir quién era mi nicho, quién era mi, mi era muy diferente el tipo de cliente que me compraba una IPPVX, un PBX en la nube, de pronto con, no sé, 100, 150 extensiones o 20 extensiones, al que me compraba una solución de ciberseguridad top notch de miles de miles de dólares. Entonces, yo no tenía durante mucho tiempo cómo decir una frase como esta. Y si tú no eres capaz de decir esta frase, no tienes nicho. No lo tienes. Tienes una cantidad de cosas y portafolio de servicios que crees que más es menos y, y no, no es así en empresas pequeñas y medianas. Y otro tema para reenfocarte y reinventarse es cómo desarrollo mis servicios o productos en teletrabajo. No sigamos esperando, si están esperando, a ver qué va a pasar, a ver qué qué, qué va a pasar con el teletrabajo. Ya, definamos que esto es una realidad que va a continuar. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar mis servicios y mis productos? Progreso es igual a felicidad y nuevamente eh, yo quiero dejarlos con, con unas, co unas acciones tangibles que ustedes mañana mismo puedan empezar a desarrollar. O sea, eh, lo que uno no agenda no sucede. Y si alguna de estas cinco, me encanta el número cinco, si alguna de estas cinco eh, ideas y que te dan sentido de control, y el sentido de control es muy importante para sentir tranquilidad, cuando tú sientes que controlas. Las cosas te da un sentimiento de un poco de certeza para poder caminar hacia adelante y crear ese futuro más positivo y más grande de la realidad que posiblemente puedas estar viendo en este momento. Entonces, quiero dejarlos con algo que ayude a que ese progreso se dé, a que esa felicidad se dé, renazca, crezca con ustedes, con su equipo. El primero y más importante, miren, inicien bien el día. No hay, no conozco, empresario exitoso, pero empresario exitoso es de Bill Gates, o sea, de grandes ligas que no inicie con una rutina de empezar el día bien. La meditación es muy importante. Eh, la intención del día, cómo va a ser tu día. Un journal de gratitud. Eh, oír un video, un YouTube, un TED Talk que te suba la energía y la vibración. Inicien el día bien, por favor, no inicien poniendo noticias. Eso les baja de tono absolutamente todo. La tecnología, un tema que los invito, que sea este el momento para contratar tus nuevas plataformas de servicios en la nube. No es tan complejo, hoy en día sí que no es complejo. Hoy no hay razón para no tener los servicios en la nube. Porque hoy todo es a través de eh, software as a service, que quiere decir que tú pagas una licencia, por, pagas una licencia mensual por la utilización de, de un software o de una aplicación. Y son valores de 9, de 15, de 20 dólares. O sea, son unos valores, no, no son de miles de dólares. No hay excusa para no tener unas plataformas básicas de servicio en la nube. Antes era muy costoso, ya no. Cultura organizacional. Te quiero dejar con tres preguntas porque es un tema que, que, que es bastante amplio, fascinante. Eh, y te quiero decir otra cosa: tú no necesitas tener un recurso, un gerente de recursos humanos para organizar tu cultura organizacional. Si tú ya tienes dos, tres, cuatro, cinco empleados, con eso ya puedes empezar a definirla. Si tienes 100, 200, 500, 1000, maravilloso. Pero en este tema las dejo con tres preguntas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito personal en tu empresa? Eso íntimamente ligado con la gasolina, tu gasolina, tu pasión. ¿Cómo te quieres sentir cada día? Sí, empresario, empresaria. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Te quieres sentir a la expectativa de cosas positivísimas que pasen? Yo me siento a la expectativa. Todos los días siento que algo va a pasar chéverísimo. Y pasa, está pasando. Aún en este momento, y no siempre fue así, créanme que pasamos tres años muy difíciles, muy difíciles cuando nos desenfocamos y perdimos nuestro nicho. Eh, entonces, ¿cómo te quieres sentir cada día? Te va a, a, a empujar a hacerte otras preguntas como ¿de quién te tienes que rodear? Claro, sencilla pregunta. Y si tú sabes que en tu empresa hay alguien que no te genera que qué pereza reunirme con esta persona, solo hace quejarse, o solo o, o, o me toca perseguirla para todo, o no cumple. Revalúa muy bien, no solamente que estás teniendo, no solamente que esa persona está dejando de hacer los resultados que debe tener, sino cómo te sientes tú cuando lidias, cuando trabajas con personas así. Muy, muy, realmente son drenadores de energía. Nuevas voces, te invito pertenece busca grupos de networking y mastermind es supremamente importante rodearse de personas en inglés proximity es power ¿sí? y es y es te recomiendan te mandan te, te introducen miren yo no estaría aquí juan me invitó aquí juan eh, es una persona que viene trabajando con mi amiguísima del alma ángela cóler que es la CEO y fundadora de Happinar.com otra fantástica plataforma de crecimiento. Y Ángela, eh, a través de Ángela conocí yo a una persona que está en México, que se llama Nancy. Nancy trabaja con Juan de la Mano. Y a través de este networking es que hoy yo estoy aquí. O sea, yo a través de Ángela, Nancy, Juan, estoy aquí. Es poderosísimo. Poderosísimo este tema del networking y de la colaboración. Enfoca tu energía al futuro. Es un tema que hay que hacer un, un trabajo mental para mantener esa, esa energía enfocada al futuro. Eh, la mejor forma, vuelvo y digo, de crear, de pronosticar el futuro es creándolo. Ok, tenemos evidencia que en este momento la situación actual es X, Y, Z, pero nuestro futuro no tiene que ser así. Y le voy a decir un ejemplo concreto de Aló. El cliente más grande que nosotros hemos tenido, el más grande que hemos tenido, que en algún momento, peligrosamente, llegó a ser casi el 50% de nuestros ingresos. Peligroso ese tema, pero así fue. Y ni modo pues de decirle, no te sigo facturando. Eh, fue un cliente que nos tocó la puerta. No me pregunten de dónde salió. Esta es la hora en que no sabemos de dónde salió. No, hacemos gran, no hacíamos grandes campañas de, inter, de, de marketing online. Nos llegó un email, nos pidieron los servicios, conectamos en una semana y eso pegó una disparada. Entonces, no crean que porque se demoraron cinco años llegando a un nivel de venta, si ahora lo perdieron todo durante la crisis, le va a tocar ahora otros cinco años. No tiene que ser así. Puede ser un cliente que marque una gran diferencia en las ventas de su empresa. O que ese cliente sea tan estratégico, porque es un gran logo, y aquí ya empieza uno a manejar tácticas, es un gran logo en tu portafolio que te haga poder llegar a otros que ya te ve exitoso por asociación. Entonces, si ven amigos y amigas, no es un tema de problemas de recursos, es un problema de, de recursividad. Entonces, yo te voy a preguntar, y yo con mis preguntas, ¿tú te imaginas cómo sería tu vida si tuvieras las fórmulas exitosas para uno transformar tu empresa en una máquina aceitada que sistemáticamente produciera resultados, ojo, con o sin ti, o si pudieras encontrar, contratar y mantener colaboradores absolutamente extraordinarios que te ayuden, o que si pudieras ahora sí en este tema de coronavirus saber cómo contratar overseas, eh, por fuera de tu país, y que tuvieras un modelo de teletrabajo que sí funciona, sí funciona. Y no solamente funciona, sino que te pueda reducir sustancialmente tus costos de oficinas, de salarios, que todo ese dinero se lo pudieras meter a marketing o a desarrollar productos nuevos. O sea, ¿cómo sería tu vida personal y luego empresarial si tuvieras las fórmulas de estos tres planteamientos que yo te hago acá? Y yo me, me voy a ir despidiendo con esta frase que es, miren, lo he vivido y esta es una frase que me ha marcado. Tú estás hoy en el lugar donde estás porque tus mejores capacidades te han traído aquí. Tú nunca has tomado decisiones sabiendo que son erradas. Nunca, uno, ni que fuera uno, oh, uno, to, uno no toma decisiones que, son, que uno cree que van a ser erradas uno siempre toma las mejores lo que uno cree son las mejores decisiones pero uno las toma desde el expertise la experiencia y el conocimiento mental emocional y espiritual que se tiene en el momento entonces si estamos en el lugar donde las mejores capacidades te han traído si tú estás ahí la pregunta es dónde estás y a dónde quieres llegar porque como dijo Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿sí? Y yo me voy a despedir aquí así porque estamos hablando de capacidades y de conocimiento y mi regalo para ti que tan pacientemente has estado aquí escuchando esta, esta charla, te quiero regalar mi segundo libro que se llama Millionaire Business Culture aquí. Con este link que estás viendo en pantalla, zen.linabetancur.com book 2, te invito a que lo bajes. En ese libro hay muchísimo más detalle, mucho, mucho más detalle de una cultura organizacional exitosa que se implementó en un modelo de negocios que lleva 17 años produciendo una máquina de dinero y felicidad. Entonces, los quiero dejar con esto eh, les quiero agradecer el tiempo también. Si ustedes son un empresario o una empresaria que no tienen tiempo de leer un libro, pues, muy sencillo, me pueden llamar, <ríe> me pueden llamar, me pueden escribir y, y, y más fácilmente podemos conversar y me pueden contar en qué están y en qué les puedo ayudar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este tiempo. Y Juan, si estás por ahí, vamos a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer.
0: Muchas gracias, Lina, por esa tremenda charla, esa sesión llena de información, dato tras dato, tras dato, tras dato. Eh, la verdad que fue buenísima. Yo rescato dos cosas. Una, que parece clave, y es el hecho de no es falta de recursos, sino falta de recursividad. Eso definitivamente marcó un hito en toda la charla. A mí me parece que eh, los colombianos somos muy recursivos. Sí. Eso es parte de nuestra cultura. Pero también está la parte, yo sé, que tengo, yo sé que soy recursivo, pero me da miedo actuar como colombiano uh -huh. también. Entonces, tenemos que confiar, confiar un poquitico más en nosotros. Y la segunda cosa que rescato son estos tres ítems de, de, de un negocio que puede crecer X niveles y es uh ser -huh. eh, repetible, que sea escalable y sostenible. Esas tres cosas uh -huh. son espectaculares. Así que, nada, pues, Lina, eh, encantado de tenerte acá, por favor. Eh, bienvenidísimo cuando quieras, todo el mundo eh, te celebra, excelente charla, excelente eh, y nada, estamos súper contentos de tenerte, muchísimas gracias por hacer parte de, de Happiness World Week y por supuesto cualquier persona puede contactarte, buscarte en tus redes para eh, profundizar sobre todos los temas que vimos hoy. Claro que sí, creo que se los
1: extendimos un poquito más. Yo la verdad es un reto gigante, son tantas cosas que quisiera compartir y decirle a esos empresarios, esas empresarias que nos están oyendo, eh, miren, yo no soy ni más ni menos, es, soy una persona que ha seguido las pistas, las migas de pan que han dejado grandes empresarios con sus modelos y que ha tomado acciones que me he equivocado una tonelada, pero que ese paso a paso se puede dar, que lo más importante es tomar la decisión de que si eres un empresario, toma la decisión de que quieres ser feliz. Eh, por eso estamos en Happiness World Week y si me estás oyendo es porque la felicidad para ti no es tan intangible. Entonces aquí es una invitación nuevamente a tomar esa decisión y a tomar esos primeros pasos. Aquí estoy, estoy para servir. Muchísimas gracias Juan, que esta sea la primera de muchas veces que compartamos un espacio, me encantó, muchas gracias, feliz noche.
0: A todos ustedes muchísimas gracias, una feliz noche, no se olviden que en segundos estamos con Kiki de la Espriella, influencer de yoga, hablando de Conócete a ti mismo. Ya nos vemos, muchas gracias, un gran abrazo.